0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do risco que a democracia brasileira sofre nesses dias de não só forte mobilização do bolsonarismo, mas também de ameaças, de ameaças muito significativas que o presidente desferiu contra as instituições democráticas e contra atores democráticos importantes, em especial, como ficou claro no comício do 7 de setembro, nos dois comícios, né, foi um comício em dois atos, o primeiro em Brasília, o segundo em São Paulo, nesses dois comícios ele deixou muito claro que o seu inimigo preferencial agora é o Supremo Tribunal Federal, e dentro do Supremo Tribunal Federal, preferencialmente ainda, dois ministros em particular o Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, por conta de toda a disputa em torno da questão do voto impresso ou não voto impresso, e o ministro Alexandre de Moraes, que tem capitaneado no Supremo Tribunal Federal uma série de investigações que afetam diretamente o governo, seus apoiadores, inclusive, pode-se assim dizer, a sua família. Diante disso tudo, Bolsonaro tem elevado cada vez mais o tom das suas declarações, uh, e parece que a gente vai chegando a um impasse, a um caminho sem retorno. Né? Enfim, para tentar pensar isso, se o caminho é sem retorno mesmo, a quanto estamos, eu convidei a professora Argelina Figueiredo, a professora Argelina Figueiredo é uma cientista política, professora do IESP, o um Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ela também foi professora da Unicamp, é professora aposentada de ciência política da Unicamp, tem uma série de trabalhos muito importantes sobre as relações executivo-legislativo no Brasil, trabalhos que ela fez em parceria com o professor Fernando Limonje, são referências fundamentais para esse tema, e ela tem um trabalho muito importante, que é um livro dela, que resultou da sua tese de doutorado, sobre 1964, né? 1964, Democracia ou Reformas, né esse é o título do livro dela, que saiu pela editora Paz e Terra, né? me lembro bem disso, até porque eu resenhei esse livro muitos anos atrás, é um livro fundamental para quem quer entender 64. E nesse trabalho, a professora Argelina mostra o seguinte, de maneira muito resumida aqui, vou dizer até ela, pode depois falar melhor disso do que eu. Ela mostra como sucessivas escolhas dos atores políticos relevantes foram estreitando o espaço para atitudes, para ações que não levassem ao desfecho que nós tivemos, o do golpe militar. Mas essas seguidas escolhas, da maneira como ocorreram, foram estreitando esse caminho e até que, de alguma maneira, se, se chegou até a situação que levou ao golpe. Esse é um cenário uma, e talvez um modelo analítico muito interessante para a gente tentar pensar o que acontece agora. E aí eu começo, primeiro, claro, dando as boas-vindas à Argelina, e em segundo lugar perguntando a ela, Argelina, Uh, por acaso, esse, essa forma de agir dos diversos atores que ocorreu em 64, nós estaríamos vendo alguma coisa parecida hoje? Como é que você enxerga isso? Obrigado, bem-vindo.
1: Obrigada, eu, Cláudio, fico muito contente de estar aqui, sou uma admiradora do seu programa. Bem, eu acho, a maneira de eu me aproximar assim, da, de uma análise dos eventos é, continua sendo a mesma que eu fiz para 64, mas eu acho que tem diferenças fundamentais entre esses dois momentos, a atuação dos atores políticos. E eu vou falar, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente saber que hoje não temos uma radicalização política. Eu digo isso porque normalmente as pessoas falam em radicalização, polarização. A nossa situação hoje aqui no Brasil é de um presidente na extrema direita, radical, e todo o espectro da esquerda, principalmente, se move para o centro. Não só hoje, como desde a eleição do Lula em 2002. É, reconhecendo a correlação de forças dentro de um sistema é, capitalista, dentro de um sistema democrático, em que o apoio você é, amplia, se você não ampliar, você não vai ter votos necessários. Então, eu acho muito importante ter isso em vista. É, eu vou falar um pouquinho depois sobre os conflitos, quer dizer, a natureza dos conflitos que estavam envolvidos. Né? Um outro ator-chave, e que eu acho que tem diferenças, que a gente deve considerar, são os militares para um golpe. No caso, hoje, é, a maioria, é, seria um golpe ou não apoiando o Bolsonaro, né? um golpe de Estado. É, na verdade, eu vejo assim, uma diferença fundamental: é que no período de 46 e 54, os militares eles, é, promoveram diversas intervenções na política. Só para dar um exemplo, da morte do Getúlio em 54 até a eleição de 56, é, os militares fizeram pressão e, conseguir, quer dizer, com essas pressões, eles tiraram três presidentes interinos depois do, do Getúlio. Dois, é, exatamente, que eles apoiavam para interferir no processo eleitoral e, eventualmente, é, não aceitar resultados eleitorais e melar as eleições. E o, o terceiro, é, foi o que é chamado golpe preventivo, né, de forças legalistas, e que, na verdade, quiser, que o objetivo era garantir a vitória do Juscelino, a vitória, na posse, que estava ameaçada. De qualquer maneira, com objetivos diferentes, é uma grande é, intervenção dos militares e uma constante intervenção em, na política, e apoiando não, grupos políticos, por mais que a retórica e o golpe para garantir a posse do Celino Tenha sido, é, enfim, favorável, mas ele contou com apoio militar para isso. Um ator que não é um ator político. Bem, depois disso, 61. Né, 61. Os militares, os ministros militares que estavam é, do Jânio, da, do governo Jânio, quando o Jânio renunciou, eles fizeram um veto à posse do vice-presidente da República, que era o João Goulart. Bem, é, hoje também eu vejo uma situação um pouco diferente dos militares, é, primeiro, eu acho que há 30 anos, os militares têm se mantido afastados da política. É, nesse período, eles conseguiram, de uma certa maneira, recuperar a imagem, uma imagem mais positiva na população, ganhar confiança e até ter uma avaliação, uma das avaliações mais positivas das instituições brasileiras eu não sei até que ponto esses militares eles estão dispostos a apoiar uma aventura do Bolsonaro. É muito difícil e a gente sabe muito pouco como está a divisão de forças dentro, dentro das forças armadas. Né? A gente sabe pouco sobre isso. É Sabemos que a influência de militares no governo aumentou muito, mas não sabemos se as forças armadas em si, é, ou em si ou na sua maioria embarcaria nessa é, nessa aventura. E é, e é assim, finalmente hoje a gente tem uma situação que a principal fonte de instabilidade é o próprio presidente, o que não era. No período Goulart. Quer dizer, o Goulart tinha uma carreira política é, e mesmo uma atuação política é consistente desde o período que ele entrou na política. Ele já entrou é, com muito pouco tempo como ministro do trabalho do, do Getúlio. Ele manteve, ele sempre foi. É, filiado ao PTB, um partido trabalhista. No governo Juscelino, ele já foi eleito vice-presidente e atuou é, muito nessa área, eu acho que de maneira até é, bem moderada, é, o que até gerou uma... uma uma frase do Abelardo Jurema, que ele falou: o que faltou ao Janco foi um janto na vice-presidência. Porque o Juscelino teve e foi benéfico né, para a estabilidade. Então, Você quer dizer é, alguém que
0: pudesse ser evitado isso? O que
2: que que, é que, pudesse,
1: que pudesse evitar conflitos. Hum. é O que, na verdade, segundo interpretações, quer dizer, aumentou o chamado pelequismo a relação mais próxima do governo. O fisiologismo, enfim. Mas essa, é, o movimento sindical não, foi, não ficou tolhido por causa disso, até pelo contrário, porque foi se. É, se é, quer dizer, a, a política foi se tornando mais leniente com as, com as, é, com as restrições da lei trabalhista, né, do código da CLP, em relação à, à atuação sindical. É, ele teve uma vitória muito expressiva com a eleição do Jânio. E aí eu acho que a gente tem que notar, quer dizer, cabe lembrar que naquele período não era chapa presidencial, né? presidente e vice. O vice concorria separadamente do presidente. E o Jango teve uma vitória muito expressiva, ele tinha bastante popularidade. O partido dele, o PTB, estava crescendo bastante, na verdade, pegando parte dos votos do PSD e a, em, dois mil, em 1962, a última eleição no regime, democrático, o PTB fez uma, cerca de 30% de cadeiras e acabou ficando com a mesma nem percentual do PSD, que era o maior partido, e com mais cadeiras do que a UDM, que era o segundo, um outro maior partido, dois partidos conservadores. Né? É, então, você tem é, diferenças de como os atores vão atuar nessa situação. O, o Jango tinha um programa de governo. O Bolsonaro não tem um programa de governo. Ele tem uma, enfim, um comportamento que, a cada momento, é, a gente vê tentativas. Né? A todo momento, ele está causando problemas. Mas ele vem num caminho de ataque às instituições, e, e no meu entender, ele, tá, ele tem sido, está faltando muita ação das diversas instituições políticas, apesar de muita falação. Você tem muito repúdio, muitas notas, discursos inflamados, mas. É, não tem imitação. Então, é, eu, isso eu estou dizendo assim: qual. Eu acho que, na verdade, desde 2014, as instituições democráticas no Brasil estão sofrendo ataques sérios de políticos, do judiciário, é, enfim, basicamente de políticos e judiciários. É, que estão dentro, quer dizer, em diferentes momentos, podendo ser contestado com suas ações políticas. Ou, pelo menos, eu acho que no caso do, do STF especificamente, uma, é, muitas vezes, uma visão consequencialista, em vez de uma visão. É, que a justiça tem sobre fatos passados e não sobre efeitos de fatos.
2: Você tem um. Hum, enfim. Ai, meu Deus, estou perdendo a palavra, mas, enfim, você
1: tem um arcabouço institucional e que você tem que agir de a forma, da forma que esse arcabouço está feito. A gente viu algumas ações do STF não se faltaram por isso tirando, ainda, dentro do judiciário, o morro, um juiz específico. É, então, isso é, hoje torna uma reação, eu acho que a reação tem aumentado, no, no caso do STF, mas de forma que, para mim, não responde à gravidade da situação porque os discursos que a gente ouviu nesse sete de setembro, os dois discursos do Bolsonaro, a rigor, eles não acrescentaram muita coisa do que ele já tinha falado. Tudo que ele falou ali, ele já tinha falado, falado antes, e eu tenho a impressão que ele até já chamou o Alexandre de Moraes de canalha Alexandre de Moraes de canalha não tenho certeza, mas... Então...
0: Mas já tinha xingado o é, Barroso, de qualquer maneira, né? de idiota, é, de imbecível. De qualquer
1: maneira, já, isso, exatamente. Já tinha é, xingado. O que eu acho que houve de diferente é que ele tentou dar uma demonstração de força o Bolsonaro e os grupos ligados a ele no governo. É, ele tentou dar uma demonstração de força. Eu não acho que seja... Exatamente no caminho de um golpe ou no início de um golpe. A demonstração de força que ele deu para mim não foi é, tão grande assim, nem como ele esperava, porque ela não foi suficiente para amedrontar do jeito que ele queria. Ele amedrontou, o objetivo que eu penso que ele ah, é amedrontar é ir empurrando com a barriga até as eleições e lá, sim, ele meca. Ou, pelo menos, procura melar. lá. Mas eu não sei se a gente pode deixar chegar lá. Então, eu, eu sempre tive muita... Desculpa, se a gente
0: pode também. ou se a gente vai?
1: Não, se a gente, se a gente pode, por enquanto. Uhum. É, eu, eu acho que depende se a gente vai chegar eu acho que depende das ações concretas que as instituições vão fazer agora. Quando eu coloco instituições, eu coloco de um lado o Supremo e do outro lado o Congresso. Sendo que o Supremo já tem várias ações, que ano passado, depois daquela bendita reunião, eu achei que Alexandre de Moraes estava fazendo tudo depressa, como ele estava tá apressado, não só tá apressado aquela hora já acabou. Né? Ano que vem, hoje, é um ano depois e não chegou a nada. Não chegou a uma conclusão. É, a outra coisa é o Congresso. Eu até escrevi com o Fernando ano passado que nenhum presidente de Câmara vai colocar um impeachment para ser é, derrotado. Aqui a gente tem bastante centralização. Lá nos Estados Unidos pode acontecer isso, como aconteceu com o Trump, que ele tinha maioria no Senado. Aqui a gente tem bastante é, centralização do poder decisório dentro do Congresso para que o, o presidente do, da Câmara possa é, saber exatamente. É... Hoje, a situação está um pouco mais difícil. Essas condições, eu acho que o Rodrigo Maia tinha razão, elas não estavam dadas lá. Era um período de compra do, ou de aluguel do centrão. E não tinha como. Hoje, eu acho que esse, essa tentativa de amedrontar, que não foi tão bem sucedida sim ela pode ter sido um tiro no pé no sentido de que ela eu acho que está começando a provocar a reação nos partidos. Mas eu também acho que ainda são muito tímidas. Quer dizer, o presidente do PSDB falou em impeachment, mas depois já falou que está na oposição, mas ainda vai ver. Mas isso aí faz parte da política, é você ir construindo os dois que têm, um que tem a chave da gaveta e o outro que tem do toque deram declarações assim, anódimas, não tem nada a ver. Então, eu acho que a situação continua confusa, sem assim, a gente saber. Os militares ficaram na quietinha e até as polícias, não aconteceu nenhum, nenhum problema, né, assim, tanto no Rio de Janeiro, que o governador é bolsonarista, como em São Paulo, que ele é a oposição, a polícia obedeceu. Né? Quer dizer, foi para a rua, policiou, fez o que tinha que fazer. e, Enfim, agora, eu acho que, se não, aí é que eu é, digo o Bolsonaro, me parece que ele tem que ser parado agora.
0: Eu, tem que ser parado eu, agora.
1: Parado. Hum. Ele não tem mais condições. Eu acho que foi muito propelado, é, assim como a gente não acreditava na eleição dele, inclusive nós, os cientistas políticos, é, mas que algumas pessoas vimos, óbvio, a gente viu com muita preocupação, Mais os que apoiaram ele por, por escolha, por antipetismo, ou por é, coincidência de, de pensamento, e alguns na Câmara, por exemplo, eu acho que era o caso do Rodrigo Maia, ele foi em frente, ele protagonizou a reforma da Previdência, ele era a favor. Então, ali no, no Congresso, na Câmara, principalmente, você teve um misto de coincidência de política econômica, uma política mais liberal, menos estado, etc.
2: E compra do, de uma outra parte. Né? Que, que o apoio está é,
1: condicionado a isso. É, no caso do Centrão, eu acredito que eles vão Ainda é, vai depender um pouco desse processo orçamentário agora, entendeu? A, a, a tramitação do orçamento. Porque eu acho que essa, essa emenda, esse orçamento secreto, essa emenda de relator, isso aí vai sumir no meio de um... Enfim, de ver o que, é que vai entrar e o que, é que vai sair. Quais né? não ser as despesas? Tá de sendo? recursos, hum. é. Então, eu, eu acredito que eles não vão poder contar muito com isso, não. Isso é um desistir, um desincentivo a continuar no, no apoio. Enfim, então, resumindo, eu acho que as estratégias dos diferentes atores políticos, as estratégias que eles têm quer dizer, os cálculos que têm de ser feitos são, são bem diferentes assim, do que dos cálculos dos políticos no período 60, anterior a 64. Nem é, porque eu acho que de 61, quando as forças reformistas é, conseguiram barrar um golpe, por um movimento chamado Movimento da Legalidade, mesmo que a influência dos militares tivesse gerado a mudança de regime, quer dizer, mesmo que eles tivessem que fazer um uma certo é, acerto ali com relação a uma perda de poder do, do Jango, é... Em 61 aconteceu isso. Quer dizer, é, os militares intervieram,
2: eles queriam barrar e eles não conseguiram. E por forças
1: que eram reformistas, que incluíam de esquerda, etc., lideradas pelo Brisó, né, que era governador na época.
0: Na campanha Até. da legalidade, né?
1: Na, campanha na cadeia da legalidade e na campanha é, da legalidade. É, que, que ele conseguiu um apoio muito grande da, de grupos sociais da população, de grupos, enfim, é, conseguiu um apoio da sociedade. E até é, 64, quando a coisa virou, ao contrário, em 64, hoje a gente. Isso é uma coisa interessante. Hoje a gente fala que o Bolsonaro roubou nossos símbolos nacionais, e agora até o 7 de setembro. Né? E, mas, quando, no, no golpe de 64, a bandeira o, o, os militares também pegaram a bandeira da legalidade. E essa radicalização, tanto dos partidos, à direita e à esquerda, quanto é, aí já só em março, quando o Jango desistiu de qualquer política centrista que pudesse conciliar interesse, qualquer acordo, é, aí e foram aumentando as desconfianças sobre a atitude dele, né, que era é, criticado pela esquerda por ser é, reformista, por ser pouco reformista pela direita, por ser muito. E, mas ele só radicalizou em, em 64 no discurso de 13 de, de março. Agora, a organização da, do golpe estava sendo feita tanto pelos militares como pelos empresários. Mas isso ajudou, mas não foi o que levou ao golpe, não foi essa ação, e muito menos, quer dizer, não foi essa união militar-empresarial que determinou tudo, entendeu? Quer dizer, teve muito mais, nesse processo de 61, 64, é, ele é muito mais nuançado, ele é muito mais complexo, porque você achar que você tem um departamento que ele vem e ele vai intervir a, a mesa é, como quiser e que você tem um grupo de empresários que também se organiza muito, tem dinheiro etc. e vai fazer valer é, a opinião dele, assim como a questão dos Estados Unidos. Mas o se, acho que o meu argumento maior é assim: você tinha as condições institucionais, políticas, é, e econômicas e de intervenção externa. Dizer, o Brasil estava de guerra fria, é, tinha uma grande importância. Você tinha as duas coisas, em 61 e 64. E em 61 você consegue agarrar um golpe de 64 esse golpe é dado. Então tem um processo nesse, nesse meio e é, é importante ser observado. Eu acho que a gente está numa situação que é, se a gente não parar o Bolsonaro, eu agora penso, porque se ele não tiver, se não tiver um basta agora, ele vai continuar, e ele não atrapalha só a estabilidade, não é só econômica, não vê os problemas da população, ele estraga políticas. Ele políticas públicas? Políticas públicas, inclusive de saúde, no momento de pandemia. Então, a ação dele não é só... assim previsão de golpe, é O que ele está fazendo? No então eu espero que o, que as diversas forças políticas e instituições partam para ação, porque já tem bastante. Enfim, eu fiquei muito impressionada do dia que eu vi uma nota do Lauro Gartim que dizia o seguinte: A avaliação no TSE é, já a avaliação do, no TSE é de que já tem condições técnicas de caçar a chave Bolsonaro é, moral é aí eu, eu acho que ele que acrescentou mas faltam as condições políticas Se tem uma, uma regra uma lei por que que o um judiciário vai pensar nas condições políticas não tem que pensar Quer dizer, a gente até tem, você sabe, como cientista político, a gente não pode dizer que não tem que pensar. Mas tem uma hora que você tem que pensar que as consequências são muito piores se você deixar a coisa correr como está. Né? E nesse sentido, eu não estou vendo ainda, estou achando muito tímida as reações. Elas são potenciais. Aí, nesse sentido, ele pode ter dado tiro no pé ele vai aumentar as reações contra ele sem conseguir ampliar o um mínimo apoio que ele tem, Seja na base dele, que eu acho que é,
2: como ele diz,
1: inampliável. <risos> acho que não, não tem mais do que o que ele já tem, que cercadinho ali. Ah, e você e... quer
0: dizer na base social, né?
1: A social dele. Uhum. É. é, porque o Kassab caso, fala que do... na
0: Câmara ele tem uns 220 votos, que é o que ele teve para o voto impresso.
1: Ele tem, é. é e eu, eu acho que isso, é, quer dizer, isso é suficiente para barrar um processo de impeachment Por isso que precisa de uma ação mais articulada e mais forte dos partidos que já se manifestaram contra o Comportamento dele, a atuação dele nesse 7 de setembro, para a gente não falar de todo o resto. E, e esses partidos são partidos relativamente grandes, né? PMDB, são partidos médios da né? PMDB, tirando a oposição. Tem uns cinco partidos de centro e de direita. Então, nessa. Agora então não estou lembrando quais. Mas o PSDB, MDB, é, solidariedade, eu acho, enfim, fora os partidos de oposição. Então, eu, eu acho que eles têm condições de minar um pouco essa base de 200. É mais fácil eles conseguirem adeptos ali do que o Bolsonaro ampliar, mesmo no Congresso. Eu acho que a situação dele está assim. Então, por isso que eu não acho que é impossível um impeachment hoje. Como eu tinha argumentado no passado, que não tinha condições. E ainda mais num processo que ainda tinha, enfim, em toda a conjuntura. Mas. Então, a gente está um. numa encalacrada. Numa encalacrada mesmo.
2: <risos>
0: agora uma, uma coisa interessante você mencionou essa eu lembro dessa nota do Lau Jardim que é recente né
2: Não é faz recente. muito tempo
0: mesmo que ela que ela é. saiu uh, talvez aí quando você mencionou isso me, me eu pensei numa coisa aqui né? uh, talvez no caso da Dilma sobrassem condições políticas mesmo faltando condições jurídicas né? uhum. tanto que uh, eu, eu às vezes quando tem aquela discussão foi golpe foi impeachment eu digo olha foi um impeachment às avessas né? primeiro se decidiu que precisava ter o impeachment depois foi em busca de um motivo para ele e aí se encontraram as pedaladas que Sim. perto disso tudo que o bolsonaro faz não é absolutamente nada né é, é, é irrelevante é né? ou seja ameaçada a golpe de estado parece que virou algo menos grave <risos> do que uma violação das normas orçamentárias né que no fim das que, contas que é
1: todo pior. mundo fazia né todos Exato. os governadores faziam
0: outros é. presidentes. É, você pode até dizer, ah, mas foi numa magnitude, mas mesmo assim, não se compara a isso que tem sido feito, mas parece que ele tem com ele, hoje o Bolsonaro, pelo menos, enfim, esses 220 votos realmente dificultam que o impeachment avance, e até vindo de lugares que a gente poderia imaginar que em outras épocas não viriam, estou pensando particularmente do PSDB, né, que Uhul. é um partido que surge na Constituinte, como partido de centro-esquerda, várias das suas lideranças, muito envolvidas no processo de democratização e hoje o partido não consegue definir se vai ou não pedir o um impeachment do Bolsonaro e só agora diz que resolve ir para a oposição. Quer dizer, com é. quase três anos de governo. Completos, é. né? Três anos completos. É. Então, é uma situação é. muito esquisita, né? Não, é uma situação... É,
1: é engraçado porque se você pensar... É, é, é incompreensível, porque se você pensar assim, apesar do aumento do custo de vida, da inflação, enfim, de tudo, da pobreza, tudo que tem, você não... A, a, a questão da desigualdade, nada entra na agenda. A única coisa que aparece é mudar o Bolsa Família para mudar de nome por objetivos eleitorais. É a única Enquanto em 64, você tinha um conflito redistributivo. É, e
0: o governo um, tinha agenda, de fato, né?
1: Lógico, tinha agenda. Tinha agenda e é, tinha um, um componente que era o seguinte: é, quando você, eu falo que houve uma radicalização da, da esquerda, e houve. É, eu acho que isso é um, é um fato. Mas, naquela época, a. a a opção, quer dizer, devido à regra da Terra Fria, a opção socialista estava presente. Então, não era uma radicalização sem rumo, sem aonde chegar, sem o que fazer. É, você tinha uma alternativa política, ideológica, tão que fazia que os indivíduos... É, os atores políticos se envolvessem nesse sentido hoje é, quer dizer, nem o problema da coisa dos costumes entra mais a única coisa que entra na pauta do Bolsonaro é armamento de fato você vê que é uma pessoa que na verdade como ele mostrou toda a vida política dele no política da Dilma e depois no próprio é, um cara totalmente autoritário. É, que tem dois objetivos, ter um poder absoluto e poder proteger os filhos das maracutaias que fazem, né? da, da corrupção que eles é, fazem. Então, é muito difícil de você... É, Sim, eu não consigo entender uma certa condescendência por falar nesse a, a, a esse ponto porque em algum momento eu também achava cheguei a achar mas o Morão vai ser do mesmo não sei o quê mas nada é pior que eu vou o bolsonaro no negócio de, de caçar a chapa eu até preparei pelas características
0: individuais dele né, como liderança política
1: e, e eu não acho Isso é achismo mesmo. Eu não acho que o não tem tempo para fazer uma. Enfim, eu nunca fui daquelas ardorosas é, é, proponentes de um impeachment já, não sei o quê. Não acho que o povo na rua é, que é o fundamental. Isso aí discorda da literatura. Primeiro é o Congresso. E isso, no Collor, ficou claro. No fundo, o Congresso que põe o povo na rua. No Collor, foi depois da CPI que, que o povo começou a ir para a rua.
0: Na é, e nas diretas, havia uma emenda, uma proposta de emenda na, constitucional, de né? emenda constitucional.
1: Emenda exatamente.
0: Que puxou os movimentos.
1: Que puxou os movimentos. Então, é, hoje é tanta, enfim, tanta coisa, é, 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 essa, é, as pessoas, eu não sei, até eu te pergunto isso, o, a importância do, é, do Lira, eu acho que essa, essa questão do acesso a recursos é muito importante, mas uma hora ela vai ter que ser pesada é, em relação ao que vai significar um apoio parlamentar em termos eleitorais para esses deputados e para o líder principalmente, porque o Bolsonaro ele não vai ele vai continuar na né? be enquanto ele não vira possibilidade dele sair impichado ou preso, Aí né? empichado e sair preso seria ótimo, seria assim, né? é, ele não vai ele não vai parar, né? Então ele me estranha um pouco dessa enfim.
0: letargia, complacência, como é que você é enxerga?
1: Complacência, eu acho que é uma uhum. complacência. E tem muito dessa visão, é, e que eu acho que ele conseguiu ir amedrontando, as pessoas dizerem, eu não sei o que ele faz, ele tem a milícia. Ele, uhum. tem as PMs, é, ele tem apoio nas PMs. Ele Talvez tem apoio nas PMs.
0: Talvez o episódio do dia 7 de setembro, né, que mostrou que enfim, as PMs acabaram não saindo do controle, possa até tranquilizar muita gente em relação a isso. Ou seja, ele não tem as PMs como muito se temia que tivesse ou como alardeava que teria, né?
1: Exatamente. Eu, 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 esse ponto, quando eu falei ele deu um tiro no pé, ele mostrou menos força do que ele queria demonstrar e, e eu acho que ele mostrou menos força porque ele não conseguiu. Ele não ia paziguar, pelo contrário. É, enfim, a, a, aquela invasão que teve no, no dia 6, e que eu vi em algum jornal, a ah, polícia não parou, mas não parou porque estava com um caminhão entrando no, numa coisa, não dava para parar. Mas depois eles ficaram quietos lá. Se vê que não teve um incidente sequer, era só aquela, aquele público fiel, completamente fanático, virado para receber Jesus lá no Bolsonaro, e o restante não apareceu não apareceram muito nem os, os deputados mais radicais bolsonaristas não apareceram também podiam ter é, enfim se, podiam ter se feito presentes com alguma na frente de alguma câmera. câmara enfim então eu acho que ele mostrou menos poder do que ele tinha isso aí está uma controvérsia né Algumas pessoas acham que foi muita gente, mas para quem está dizendo que é 2 milhões,
0: foram 200 mil? É, eu acho que é. tem. É, eu, eu fiz uma escrevi um texto na, que saiu na Cato Capital que eu até faço uma brincadeira. Parece aquela história é, de manifestação depois que ela acontece, né que vem os organizadores e dizem: olha, tinha um milhão de pessoas. Aí a polícia militar fala. A, não, o Datafolha fala: olha, não, tinha 100 mil. E a polícia militar diz, olha, tinha assim, é só 10 mil.
2: É, <risos> Ou seja, você exatamente. vai subestimando.
0: De vai alguma somente. forma, eles talvez tenham superestimado tanto... É, ou tem um alardeado que iria tanta gente que acabou realmente indo menos mas talvez vamos dizer o um número realista era desse que foi que eu nem acho que foi pouca gente agora é, no caso da Paulista e mesmo de Brasília né não foi exatamente um comparecimento orgânico das pessoas não é a população da Grande São Paulo né da região metropolitana que acorreu a, a Paulista né no máximo gente aí do, do litoral é. veio gente até do Mato Grosso do Sul, do interior é. de Minas, do Rio Grande do Sul. Chegou gente em tudo quanto era lugar em São Paulo. Né? E, e aí, aí, claro, encheu a Paulista, mas ela enche tanto quanto, mesmo com gente só da região, a depender sabe? do movimento. Né? É,
1: com certeza não. É, eu também não acho que foi desprezível o número hum. de pessoas que foram para a rua. Aqui em casa, né? Raramente passa, pois passaram muitos carros. Eu que nunca tive oportunidade, eu moro aqui na lagoa. Passou até a polícia eu... aí agora, né? Passou. <risos> aqui passa sempre também. O... Mas eu tive prazer, sempre que tem é, panelaço, eu nunca pude bater panela aqui, porque não tem ninguém. A lagoa em frente e os moradores não batem panela. Eu, pelo menos, não bati. Aí. Dessa vez, tinha 11 horas, tinha algumas coisas de bater panela, eu ouvi umas batidinhas, aí eu fui para a janela bater panela, mas eu tinha pelo menos público, porque estava passando muito carro e muito bolsonarista, então, pelo menos eu pude me manifestar um pouquinho. E contra <risos> eu, eles, né? E contra eles, pois é.
0: Agora, uma coisa, Argelina, que você mencionou é que lá em 64 tinha uma preocupação de setores importantes dos militares com a questão da legalidade.
2: Né?
0: Tem toda aquela discussão né, dos legalistas e não legalistas, é. que os legalistas foram puxados na última hora diante da indisciplina nas Forças Armadas, do que teria é. sido... De, o general Muricy, né, no, 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 no documentário lá do Silvio Tendler, né, ele até diz que é, aquele comício né, do dia 13 de março teria sido um tapa na cara e aí puxou os últimos legalistas para o lado do golpe. Uhum. É, agora, é interessante que, enfim, tanto tinham essa preocupação, pelo menos formal, com a legalidade, que vieram depois apresentar um ato institucional número um, que começava dizendo que a função disso aqui, né, dessa norma, é dar contornos legais, a, a, legais. a revolução, né? como, Não,
2: como
1: eles gostavam de é, chamar.
0: É. E o Bolsonaro, enfim, sem todo essa, toda essa sofisticação, o ai 1 certamente foi feito por alguém que tinha lido claramente o Karl Schmitt, né? ali eu acho que é, ele fala o tempo inteiro da Constituição, das quatro linhas da Constituição, que o ministro age fora da legalidade, Parece que mesmo com toda a sua maluquice, tem aí uma tentativa né, de recorrer a um argumento com base na legalidade. Você né? percebe alguma semelhança entre esses dois cenários também ou não?
1: Sim. É, na verdade, eu, eu é, tenho uma estimativa, eu estava lendo alguma coisa, eu tinha uma estimativa do, do Stepan que 80% é, da, dos militares em 64 eram legalistas. É, eu acho que tem, mas de uma forma assim. Certamente eu me lembro, meu Deus, eu falei: os militares roubaram a bandeira da legalidade. Eles não fizeram como o bolsonaro, uma pessoa assim tão ignorante, incompetente, principalmente em coisas relacionadas à instituição, que ele não sabe nem o que é e o que não é. Aqueles militares sabiam, eles, dizer, eles tinham é, o Jango, quando ele foi para o comício de 13 de março, ele falou para a mulher dele, é, eu estou indo, é, ele falou, eu vou correr todos os riscos, é, mas o que pode me acontecer, o máximo que pode acontecer é ser deposto. E, coitado, não foi o máximo que aconteceu. Ele foi é, exilado e até para ser enterrado foi difícil. De, né? Então, o negócio... Agora, ele, ele sabia que ele estava fazendo uma... Ele estava tendo uma ação que ia causar é, um risco ao mandato dele. É, eu vejo aquilo do ponto de vista assim de um presidente eu nem achei que era uma coisa é, ele tinha meio que jogado claro entendeu ele não conseguiu ele era uma, uma pessoa moderada ele não era uma pessoa e ele não radical conseguiu radical ele não conseguiu com a moderação dele achar uma posição central né e implementar qualquer... Porque eu, a reforma agrária, o projeto de reforma agrária que o Jango tinha, era um projeto que seria, era aceitável, na... daria para ser costurado. Mas o projeto do PTB era um projeto que eu até falo, não sei se eu falei isso no livro, mas não, já falei depois, esse é um projeto que seria que não seria aprovado em nenhum congresso do mundo nenhum legislativo Por era, era um projeto que não só é, incidia sobre o, os terrenos é, as terras agrícolas mas também sobre terras urbanas ele estava incluído no projeto, é, a reforma urbana e, e, e não, não entravam num acordo sobre, por exemplo, pagar com títulos da dívida pública e, ou pagar em dinheiro, que era a questão dos proprietários rurais, que eu não estou dizendo que era razoável, mas, mas eu estou dizendo que um projeto. Na verdade, se você for ver assim, na história dos países, reforma agrária de, efetiva só foi feita por meio de guerra ou então por ocupação. Algum tipo de ocupação. É muito difícil. Guerra, você está pensando em uma guerra
0: civil como a Revolução Mexicana, por exemplo?
1: Guerra civil, isso. Guerra civil. Porque. É, é muito difícil. Agora, é, é interessante porque, você sabe, um mecanismo institucional que impedia o Jango de colocar o projeto dele para ser votado é porque exigir emenda constitucional e a emenda constitucional só podia ser introduzida pelo legislativo. Que, aliás, eu acho que é uma coisa assim, está de acordo com a doutrina. A Constituição é feita pelo legislativo. E os militares mudaram isso e os governos atuais. A Constituição de 88 manteve. Os governos atuais, nos governos atuais, os presidentes podem mandar emenda constitucional, o que facilita muito, porque o presidente consegue agrupar, negociar antes de mandar. E o PTB mandou a dele. O Jango não foi o projeto do Jango. E o projeto foi rejeitado, obviamente, como se esperava. Então, não tinha um meio termo. E eu, eu falo isso quando o pessoal aqui quer diminuir partido, diminuir partido. Bom, tem que tomar cuidado, porque três com, sem centro, <risos> é, a situação é muito pior. Então, o que isso, na verdade, é a teoria do eleitor mediano. Né? Eu...
0: Porque radicaliza, né?
1: Radicaliza. E não
0: tem então. área, de, área, de, área de acordo.
1: É difícil né? de acordo, não tem área de acordo. E foi essa a situação naquele período, porque os próprios partidos... Que... Quer dizer, na verdade, se você tomar o DNI e PSD, eles eram majoritários, mas eles... É tinham alas diferentes, teve uma fragmentação interna nos partidos, né, e aí ficou a
0: radicalização. Agora, então, você mencionou né, a questão do vice, há um tempo atrás, falando do Jango, né, que o azar do Jango é que não tinha um outro Jango, <risos> foi interessante é. a observação, uh, e uma coisa que muito tem se discutido agora é que é difícil fazer um impeachment sem um acordo com o vice antes, né? Uh, e o, o, o Mourão, enfim, até, até, o que, até onde parece agora, ele também não se posicionou para receber esse passe, né para poder efetivamente, digamos, estar tá no lugar certo e sinalizar para os atores que ele seria um eventual substituto. Né? Tudo bem que também não dá para sair batendo o boom por aí, né muito alarde, mas uh, ele dá o tempo inteiro declarações, muito mais no sentido de que Uh, ele, apesar de tudo, é da turma do Bolsonaro e, portanto, não teria nenhum, in nenhum incentivo né, para seu afastamento. Não sei se pelo vínculo que ele tem com os militares e a popularidade que o próprio uhum. Bolsonaro tem entre os militares, isso pode ser uma razão, é. mas o fato é, a gente não tem um vice que está sinalizando que, olha, se precisarem de mim, eu estou a postos. Né? É. Isso Bom, não complica verdade, muito o cenário? É.
1: Não, eu acho que complica, mas eu tenho uma retificação. Nesse artigo meu e do Fernando, a gente falou isso. Se, tiver, se, se o Congresso não tiver acordo com o próximo presidente não vai ter impeachment, porque isso é uma das condições, porque o Legislativo não vai embarcar numa canoa que ele não sabe aonde vai dar. Né? É, mas o Mourão, e, e no caso do Temer, foi bem fácil, né? porque o Temer é, praticamente se ofereceu. né? Na verdade, ele traiu como presidente da República. Eu acho que o Mourão tem um lado aí que ele não quer se prestar a uma, a uma coisa dessa, mas eu acho que ele, ele tem algumas sutilezas e, e quer se manter meio em cima do muro para não ter uma. Porque também esses acordos têm que ser. Tem que ser feito meio a portas fechadas. Né? Não dá para ser. É, no caso, por exemplo, do Itamar, o é, Itamar era uma pessoa que era de fácil acesso ao Congresso, tudo bem, estava tudo tranquilo. Não
0: tinha sido senador, é,
1: né? É, não. Pra, é, ali não tinha problema nenhum. É, mas com o, o Mourão, o fato dele ser militar, ele não ter esse trânsito, fica mais difícil e de fazer esse compromisso, entendeu? Ele não, tem, ele não é um cara, eu acho que não é um cara que assim, faz negociações políticas, ou talvez até por uma coisa militar, um ecos militar, e que me impeça de fazer isso e de se colocar à disposição, mas eu acho que ele tem é, tendo algumas coisas. Por exemplo, essa presidência que ele está exercendo naquela coisa da, da Amazônia, eu acho que, que é um, assim, um passo que ele está dando, que é, é totalmente contra a política do, do Bolsonaro, era do Salles, mas ele. Acho que ele, ele, ele tenta não, não mostrar muito, mas eu acho que algumas sutileza, algumas coisas que fazem porque o Bolsonaro dá nada da vida com ele, com declarações dele, que ele se afasta um pouco, é, o fato do Bolsonaro está realmente implicado com ele, né? Então eu acho que ele está meio se fazendo aí de. Agora, Cláudio, eu acho que o um grande problema o negócio do Bolsonaro, é que agora as pessoas estão vendo, principalmente o tal, o tal mercado, está vendo que não pode confiar no Bolsonaro. E outro dia até uma coisa interessante, o oh, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Eu Demoraram disse...
0: um, um bocadinho, né? O pessoal, do, o pessoal do mercado demorou um tanto quanto, né?
1: Demorou. Pra perceber demorou. que o
0: Bolsonaro não era exatamente demorou. quem lhes entregaria estabilidade econômica, é. condições para reformas estruturais é. e tudo isso, né? E que o Paulo Guedes também não era. Não. É, <risos> Nenhuma Brastemp, né? Pra gente usar uma é, imagem.
1: Não era nenhum Poço de piranga. Também não. É, ele, na verdade, é uma propaganda negativa do pro Poço Ipiranga. Tanto que o Poço Ipiranga,
0: brincadeiras à parte, acabou com aquele comercial, né? Aquele do Poço Ipiranga. Ah, de é? Desde o começo do governo Bolsonaro não houve mais essa propaganda.
1: Muito, mas, é, Acho que ele, eles querem evitar a
0: associação
1: associação. Mas o. Oh, meu Deus, aquele é, jornalista econômico. Fala na, na Globo News,
0: o Sardenberg?
1: Sardenberg. O Sardenberg Sartenberg. O Sartenberg, é, falou outro dia terminando um artigo. Ele falou, escreve, escreveu esse vídeo, ele escreveu o seguinte, pois é, o mercado tá, tá vendo que não dá para o Bolsonaro. Tiraram, tiraram o Lula para botar o Bolsonaro, agora só falta tirar o Bolsonaro para colocar o Lula.
2: Mas o
0: Lula dava estabilidade, né?
2: É, pois é. Mas acho é isso. que isso eles não,
0: não quiseram perceber. Eu me lembro que eu fui numa certa ocasião antes, né, em 2017 ainda, né, num evento na Faria Lima, né, um evento que tinha ali outros sentidos políticos, tinha pessoal dessas consultorias, acho que estava até a Márcia Cavalari do Ibope também nessa conversa. É. É, e um monte de Faria Leimer ali do pessoal do mercado financeiro na plateia. E <risos> eu, no dado momento, né eles fizeram uma enquete com os presentes e o Bolsonaro já aparecia com uma intenção de voto grande entre esses, esses aí. Né? É, acho que um pouco atrás do Alckmin ainda mais aparecia. E eu, quando fui falar, até disse para ele, olha, se vocês estão felizes com o que está acontecendo na Venezuela, então votem mesmo no Bolsonaro, porque provavelmente vocês vão ter algo muito parecido por aqui. E teve gente que olhou para <risos> mim e riu com... Um escárnio, que O que esse cara está falando um negócio desse. Eu, enfim, eu acho que de alguma <risos> eles maneira, realmente elegeram Chaves. né?
1: É. É. Eu, eu, na verdade, quando vem algum bolsonarista arrependido de falar comigo, falar mal do Bolsonaro, eu falei, gente, mas a única, a única coisa que o Bolsonaro fez foi não mentir que quem ele era. Todo mundo voltou e saber quem ele era. Eu tinha dado muitas mostras do que ele era não dá para dizer que não sabia e agora esse uma coisa que eu acho que tem aí nos militares ainda tem um negócio que perpassa não sei em que medida é forte é um certo antipetismo antinício né? e que se acentuou ainda que, que tem a ver com a corrupção e se acentuou com, com o negócio da comissão da verdade que eu acho que eles ficaram muito porque essa recuperação de imagem, não sei o quê, com a Comissão da Verdade, eles ratearam. Né? É.
0: Agora, é engraçado, eles nunca se incomodaram muito com a corrupção do Maluf, ou mesmo com isso não, que a gente está vendo agora no Ministério não. da Saúde. Né?
1: Não, pois é. não. E, na verdade, essa coisa de dizer que militar é, é honesto é um mito, né? esse é um mito, porque é... Eu me lembro, a gente falava da, do, da imprensa, né? Hoje a imprensa é contra é, Bolsonaro e tal. E em 64 você tinha o oposto, né? Mesmo o Correio da Manhã, que era um jornal mais de centro, foi ele que pôs o um basta, né? 64. E aí, mais o. não peraí que eu Ah. E uma das coisas que o Estadão batia, muito o Estadão era talvez o mais militante contra o governo do Jango, era que tinha corrupção. Uma das coisas. Tanto que na cassação eles caçaram muita gente por corrupção também. Que o Marcos tem... Você conhece o livro do Marcos sobre cassações políticas, né?
0: Sobre cassações? Não, é, esse eu não conheço. Hum, não.
1: Marcos tem um livro, que na verdade foi a tese do dele, sobre cassações políticas. Ele levantou todas as cassações, alegações, etc. E eu fiz um sobre intervenções nos sindicatos, que eu também fui para o Diário Oficial para saber todos os sindicatos, aí depois para saber também quem, quais os sindicatos que foram, é, características dos sindicatos que sofreram intervenção, enfim. E, e tinha muita cassação por, é, por em, corrupção. E aí, em, mais ou menos em 84, início de. final de 83, eu sei que eu já tinha me mudado para São Paulo, e estava lendo um Estadão, um editorial do Estadão, que dizia o seguinte: que a corrupção que tinha, naquele momento, nos governos militares que eles tinham descoberto, sei é, lá que perto da corrupção dos militares, o Jean, a corrupção do governo já era zero. falava assim, estou até procurando esse... vou qualquer hora desse pegar um... Fazer uma pesquisa no Estadão, assim, para ver se eu acho isso. isso o não Estadão talvez
0: é, tem alguns dos editoriais com mais tendência a arrependimento posterior né, da história do jornalismo. <risos> né? Porque, é. além de apoiar o golpe de 64, depois foram censurados né, durante tanto é, tempo na, uh
2: -huh. na ditadura,
0: essa história da corrupção, né, a história da escolha difícil, que eles mencionaram também pois no editorial é, em 2018, é. a coisa está
1: complicada. Pois é, foi é, pois é. Ai, Peraí, ia falar um negócio sobre isso.
0: Que... Da corrupção do Jango e acho que da posicionamento é. dos militares né, em relação a essa questão da, da corrupção, que tinha muito a ver com o denismo
2: também. Né?
1: Não, com certeza, uhum. pois é a mesma coisa. É, agora, outra coisa que eu esqueci de falar, que naquele período é, a direita interpelava muito os ministros militares, quer dizer, demandava, né? procurava. É, era uma... E era o e era, era, era uma associação bem estreita entre, entre os dois. Né?
2: Ai, que... é. Eu acho que... Não se
0: preocupa, eu dou uma pausa e depois a gente emenda aqui. Quer tentar lembrar do que, que era? Que assim,
2: oh, então,
0: espera aí, retomou agora.
2: Vou, tá. não, o
1: fato de que muitas é, muitos dos atores naquele momento, de 64, bem, março primeiro, eles não é, viam a, o golpe tão rápido. Segundo, eles não achavam que o, a permanência dos militares ia ser grande. É, então, você mencionou alguém que não estava esperando alguma coisa. Mas, por exemplo, Lacerda nunca poderia esperar se caçar. Juscelino, muito menos.
2: Então, Ademar, né?
1: Ademar de Barros. Ele, mas o Lacerda, principalmente, que era um. Um golpista mor em entre de, dentro dos políticos é, e que chamava os militares o tempo inteiro. Então essa essa associação entre os dois grupos era, era tão estreita o BN militares que é como se eles não esperassem que os militares se tornassem independentes assim, num certo sentido, né? E eu tenho a impressão que nem os militares esperavam que eles fossem ficar 20 anos. E isso é muito estranho, porque naquele momento em que eu mesma estava fazendo um trabalho, que eu tentava ver ações esperando reações e cálculos políticos de longo prazo, de médio prazo, eu acho que tudo isso é, é, afetou o desenrolar da coisa, porque, por exemplo, o, o Lacerda queria
2: um golpe
1: porque ele achava que o Jean ia dar um golpe e ele ia ficar sem a presidência. O Juscelino e o Lacerda eram candidatos a presidente.
0: Para 65, 60, né?
1: Para 65. Então, a última coisa que eles iam querer era é, uma, uma interrupção prolongada. Eu acho que todos estão pensando assim, vai ser uma intervenção cirúrgica. Então, tira aqui e depois nós vamos embora. E não foi o que aconteceu. Né? Mas naquele momento, assim, é, o, o Jair Danta, Ribeiros, Danta Ribeiro, que era o início da guerra, ele estava, que, pelo que eu me lembro, ele estava internado mas já tinha melhorado. Mas naquele, naquela confusão de tribo de março, 31 de março, ele preferiu ficar no hospital, porque ele não estava disposto a fazer ir contra o Jango, e nem a favor. <risos> ele, ele era o ministro da Guerra do Jango, eu tenho a impressão que ele era... É, ele era compadre do Jango. Ele era muito próximo pessoalmente do Jango.
2: Gaúcho também?
1: Gaúcho também. Aí, o, quem foi... O Juscelino foi falar com o Jango, assim como o Cruel, no dia 30, de dia 30 para 31, é, larga os trabalhadores, se, se, se desvencilha dos, dos sindicatos, que ainda você vai salvar seu mandato. Então, ele, tanto o Juscelino quanto o Crua, que esperou o João dar essa decisão para aderir às tropas do golpe, as tropas que estavam, já tinham sido, já tinham começado a, a própria saída de Minas, do Mourão, não é? Então, o Mourão que saiu de Minas. O outro Mourão, né? o Olímpico. É, o Mourão, outro é. Mourão. É, o outro Mourão. É, foi uma coisa que não estava planejada. ele antecipou né? então é muito é muito engraçado de você ver engraçado não né
2: curioso é triste,
1: né? curioso porque de você ver como que as coisas tomam um rumo que muitos dos atores não estavam prevendo não estavam pequenos
0: pequenas decisões ali já em horas decisivas a coisa pode mudar muito de direção,
2: né?
1: É. Agora, o Jango tinha uma, uma consistência. Ele não aceitou entrar no Brasil de qualquer maneira. Hum. Ele dizia que não queria provocar uma mulher se civil, não sei o quê. Então, ele fez aquele percurso todo, esperou as conciliações promovidas pelo Tancredo e, e, para entrar. E em vários momentos e depois mesmo, quando porque o golpe não foi não, o golpe não foi só militar, ele foi parlamentar também, porque o Jânio ainda não tinha saído de Brasília quando o Congresso o Auro declarou, né? declarou a presidência é, vaga. É, vaga. Enfim, agora eu não sei se eu falei muito sobre o de hoje, a nossa. <risos>
0: Mas esse, esse contexto histórico é fundamental, né?
2: Para a gente poder, inclusive,
0: é. comparar com essa situação que está vivendo hoje. Uhum. Uma das primeiras coisas que você falou foi de que você acha que os militares não entrariam numa aventura, né? Isso. E, e por que, que você acha isso exatamente? Né? O que que talvez... Porque eles estão até, até enfim o último fio de cabelo, que me falta, é, no governo. Né? Todos eles participando do governo em 6 mil cargos aboletados, não sei quantos ministros, tiveram um monte de benefícios... Por que, que eles, você acredita que para eles não é interessante apostar nesse governo? Por causa do Bolsonaro, em particular? ou por não, que eu acho,
1: não, eu não acho que seja por legalismo. Eu acho que, por exemplo, na verdade, os que estão no governo, é, tem muita gente no governo, a gente sabe, não sabe todas as patentes, tem muito pessoal da reserva, então não dá para comparar com os que que são da ativa, eu, por exemplo, não sei qual é o contingente da reserva da ativa para poder é, calcular tamanhos, mas, principalmente, porque está claro que o Bolsonaro não é uma pessoa confiável. Ele... Eu não sei se você viu um coronel que fez um estado maranhense, eu acho. ah o Marcelo, é, o Pimentel, ele Marcelo Pimentel, ele isso,
2: conversou acho... comigo aqui comigo. Marcelo
1: Pimentel, isso, acho que... Eu acho que eu vi, ele foi aí com você, é. então. Enfim, ele acha o contrário, que os militares que, tanto, que o Bolsonaro, Bolsonaro é, um, é um, tipo, um joguete, um instrumento dos militares. Eu, eu achei, eu achei Ele argumenta muito bem, ele fala tudo muito bem, mas eu achei muito pouco fundamentada. Ele, ele não, não achei que cheiei meio conspiratório, mas, de qualquer maneira, eu acho que é o contrário. Não é que seja o contrário. É nessa questão que eu acho que é mais uma derrota do Bolsonaro com essa tentativa de... As pessoas chamam tentativa de golpe. É, eu não acho que seja. Não é porque eu acho que ele não pode organizar um golpe. Eu não acho que ele é uma pessoa... É louca, insana, eu acho que eles têm uma estratégia para as coisas que interessam a ele, tanto seus valores, quanto sua família. Tem, e ele sabe fazer isso. E nessa, é, ele, ele tentou fazer mais uma demonstração de força, eu acho que ele quer fazer... A minha opinião, Cláudia, eu acho que é que ele quer ir fazendo essas demonstrações, causando estabilidade até a hora da eleição, e aí ele vai sair de vítima, que foi o que aconteceu com o Jânio Carlos. Depois ficou muito claro que o Jânio renunciou, porque ele esperava voltar nos braços do povo, como eu acho, do povo, do povo. Como eu acho que o Bolsonaro, ele é um cara que tem certas ambições, ele se acha muito um ele e isso é uma coisa pessoal dele, não é política, não. Eu assim, acho que ele é um cara muito ressentido, muito ressentido, até numa entrevista falei que eu achava que no início do governo, que ele ficava querendo fazer tudo, que ele ficava ruminando lá no Congresso, que ele não podia fazer, esse negócio de tirar carteirinha, cadeirinha de carro, velocidade, é, Radar essas
0: coisas. Porque ele sempre foi também um deputado muito marginal, né?
1: Marginal.
0: Desimportante. É.
1: Eu não quero falar isso porque, ó, porque eu, óbvio, que corrupção, por falei, eles têm corrupção de ladrão de cair. É,
0: mas é, a rachadinha é isso, né? Não quer dizer que seja tão pouco dinheiro para alguém.
1: Não, se você pensar não em não termos é.
0: da grande corrupção, dos grandes esquemas de corrupção, é uma, é uma merreca, né?
1: É, né? é coisa de pé de chinelo. Eles são, é verdade, eles são assim. Mas ele tem essa ambição desproporcional ao que ele é, ele é um cara muito ignorante né? e muito violento. Então, eu não, eu não vejo que ele queira... Eu acho que ele tem uma estratégia para melar as eleições. Eu não sei até que ponto ele quer dar um golpe hoje, para assumir o governo e organizar o um governo. Eu não vejo capacidade dele para fazer isso.
0: E ele parece não ter plano, né? Organizar o um governo para fazer o quê?
1: Para fazer o quê? Não, mas é isso. Ele é um cara que não tem uma visão das coisas. É... Enfim, totalmente despreparado para ser um presidente da República para ser até um pequeno ditador. Nem para isso eu acho que ele serve. Então, ele sabe que vai perder não tem muito que perder, vai continuando. É por isso que eu acho que hoje a gente não pode mais se com isso. Porque está fazendo muito mal para o Brasil. Nós, assim, analistas e políticos, temos que pensar nas consequências. E, e de fato, pressionar.
0: É, eu ouvi uma entrevista do Caçado que ele disse o seguinte, ficar 16 meses com esse homem é muito complicado. Né, porque ele causa... Confusão o tempo inteiro, né? E, digamos, e, e a coisa foi piorando, né? Quanto mais. Então a gente vive uma situação meio dilemática, né? Por um lado, talvez esteja muito perto da eleição para o impeachment, mas, mas por outro, está muito longe do fim do mandato para conviver com esse presidente. Conviver com ele. É, é, uma, é uma situação muito difícil. E, e mais, né? Se o plano dele for realmente melar a eleição em 2022, é melhor que ele não concorra em 2022, mas para é isso, isso que... o impeachment seria o caminho melhor porque uma cassação da chapa pelo TSE primeiro joga tudo de novo no colo do judiciário, né? Ou seja, uhum. você tem de novo o, uhum. o judiciário digamos, uhum. interferindo demais vamos falar que é tapetão, que ele foi retirado é, na base da mão, da mão grande né? com artimanha jurídica, não que ele também não tenha sido beneficiado por algo que possa também ser lido assim, basta pensar uhum. em quem não concorreu em 2018 mas é, até aí a narrativa ele vai, ele vai fazer, caso seja eliminado, enquanto que o impeachment, de qualquer forma, é uma votação no Congresso. Né? É uma decisão, de fato, política, e não apenas no âmbito judicial. Né? Judicial.
1: É aí, na verdade, a, o Judiciário é, tomou ações que tiveram consequências políticas sérias né, antes das eleições, naquele período entre 14. 18, 16, 18 por aí, não, 14 mesmo, que nos levou a essa situação. Isso aqui é um paradoxo. Entendeu? Hoje a gente está vendo o um judiciário reagir, mas reagir, para mim, muito mais retoricamente do que comportamentalmente, chegar a falar. É,
0: pensar com o é, Exceto isso. o próprio Alexandre de Moraes, né?
1: Não, exceto ele próprio. Mas mesmo assim, quando eu achava que ele estava andando depressa lá no ano passado, aquele negócio lá da, da interferência na Polícia Federal acabou, saiu da pauta. Agora fake news, aí vai saindo. Uma coisa entra, depois sai da pauta e não tem a consequência que a gente espera que tenha. Eu digo, a dedicação é nesse sentido tem que ir com uma coisa até o fim, ou não teve interferência, ou teve, e isso vai ser considerado.
2: E é um crime. E
1: é, e é um crime. né e é um crime grave. É, por exemplo, o Fux falou, ele cometeu um crime de responsabilidade. É, eu, não, eu não sei tecnicamente, mas o, o Supremo já agiu ex-ofício. Se ele pode enviar para a procuradoria da República a abertura de um... Porque se ele está reconhecendo um crime de responsabilidade... É que aí
0: cabe ao Congresso, não... né? Se é crime de responsabilidade, não ah, pode é, ser julgado é, é no âmbito crime, do Supremo, é. né? Tanto que o próprio não. Fux avisou que teria que ser uma decisão do Congresso. É, uma
1: de... é, é verdade. Não, eu, tô falando... eu pensei na... Agora,
0: outros crimes, com certeza, né? os crimes comuns. Não, os crimes comuns, sim. Inclusive de. Mas mesmo de desobediência, né? Um crime de desobediência ali é também crime de responsabilidade, mas se ele efetivamente desobedecer, não sei se também não se configura isso como um crime comum. Afinal de contas, qualquer pessoa, desobedecer à justiça é um crime comum. É,
1: se você desobedecer a um soldado, você pode ser preso. Exato. É, é, como é que fala? É... Desacatar? Desacata a autoridade? Uhum. É desacapar uma decisão, é desacapar a autoridade. Né? É, e aí é um crime de desobediência, Sim, é muito é um sério crime. isso. É, mas aí ele só falou que não vai obedecer. Está vendo? Ele, ele joga com, com as coisas, ele tem coragem de falar aquela mentira para o Brasil inteiro de que ele que, que vai falar com o Conselho da República, não sabe nem o que é o Conselho da República, enfim... Muito difícil a situação que a gente está vivendo. Eu não acho que a gente possa fazer um, assim, um, um prognóstico muito certo, não. Entendeu? Hum, mas... Vai ser mais fácil
0: fazer esse prognóstico depois, né?
1: <risos> Sim, esse aí. Esse aí vai ser. Não, mas a gente tem que arriscar um pouquinho, né, claro,
0: não, 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 sem dúvida nenhuma. É. Até para a gente saber onde a gente está entrando, né?
1: É entrando é. exato agora que ele tá tornando difícil
2: uhum. e que
1: as diversas reações estão tornando difíceis mas por exemplo para mim uma coisa é um rumo certo
2: uhum.
1: é pressionar os partidos pressionar o congresso uhum. é, e, e é para isso que eu tô torcendo e esses partidos de fato sigam nessa via de discutir o processo de impeachment é
2: isso que está
1: chegando
0: eu acho que quem pode pressionar muito, não sei se tem interesse em fazer isso, são os governadores do Estado, né? Que até agora que foram muito atacados pelo Bolsonaro, é. mas é, até o Dória disse recentemente que é, o Bolsonaro precisa ser impedido. Eu fico pensando: se houvesse um pedido de impeachment com governadores como signatários, governadores de vários partidos, isso teria um peso muito diferente do que tem os outros pedidos de impeachment, né? E aí, é, você ter... tem real pressão, inclusive, porque na eleição de 2022, o, a arena estadual em que o governador é um ator importante pesa para os deputados. eles estão fazendo esse cálculo?
1: Hum, é. Eu acho que teria que, talvez, coordenar com os governadores, uhum. né? com os partidos, diferentes partidos. Mesmo assim, porque nesse caso você consegue diferentes partidos ações diferentes partidos e o um papel do governo, enfim, o caminho é esse, a gente está, isso, não tem como, e as pessoas às vezes falam, ah, o único ator que está, assim, meio que, o judiciário está fazendo é o que precisa fazer, é o congresso que não faz, assim, o congresso é o é, ele está fazendo, o papel dele, ele pode estar tá errado, você pode dizer que ele está comprando, do Centrão e tá, tal, mas ele tem aí uma relação. O Congresso não, não vai fazer impeachment, não vai tomar a ação que ele pode fazer se ele apoia. Então, não é uma questão institucional, é uma, uma questão muito mais é, de coincidência, de, de,
0: de interesses, né? De interesses,
1: porque Enquanto ele tiver satisfazendo os interesses do, do Congresso, e ele tem ali uma, uma parte de opinião que é parecida tanto do ponto de vista de valores, do ponto de vista econômico, ele tem diferentes grupos, né? E os somente interessados em dinheiro para para eleição mas daqui a pouco esses daí vão cair fora tem que é porque fora. se
0: começa a ficar muito caro também ficar ao lado dele né? ele vai se tornando tóxico para esses tóxico. aí que só tem esse cálculo não vale a pena permanecer ao lado dele porque aí, digamos, o ganho não compensa o custo né? não compensa o
1: custo é e também eu tenho essa opinião de que esse orçamento vai me essa, igual essa, essa fatia que o Centrão está conseguindo o orçamento, é. eu acho que ela não faz. Pela situação econômica, você quer dizer. É. É, é porque o, o presidente manda o, o, a, a lei orçamentária, né? Mas as contas mesmo vão ser feitas depois. Uhum. É porque por, por meio de emenda. Enfim, o pessoal do né? cá o congresso piorou demais. Sim. Quer dizer, já tava, o congresso já estava ficando mais conservador desde 2010.
2: Hum.
1: Da Dilma já, 14, aprofundou. E aí, dali para cá, só piorou no sentido do fisiologismo hum. e do conservadorismo.
0: E, consequentemente, uma certa falta, não, não com, pelo conservadorismo, desse ponto de vista, mas pelo fisiologismo... Uma falta de capacidade de formulação, né?
1: Com certeza. É, mas eu ainda acho que está conseguindo barrar algumas coisas loucas Sim. desse governo. E aí o Senado está fazendo um papel importante. É, mais importante, né? Importante. Agora a Câmara vai vamos ter que esperar. Ver que vai aí. Está ótimo.
0: Gelina, muito obrigado pela conversa. Né? foi enfim a gente ainda não sabe né como como eu brinquei com você não né? o prognóstico a gente deixa para fazer depois que as coisas acontecerem ficar mais fácil <risos> mas acho que a gente já está um Isso pouco mais é. orientado né no meio é. desse tiroteio uh, eu te Bom, passo a palavra que... aí para você fazer a sua amarração final por favor é,
1: eu acho
2: que essa nossa conclusão não tem muita amarração gente vai ter
1: os filhos estão muito soltos, mas eu acho que talvez a gente possa só torcer para ver se a gente é, consegue uma saída um pouco, um pouco melhor, um pouco mais promissora do que a gente está vendo, que não é nada muito bom, não, por enquanto. Não, tá muito Eu também te agradeço muito, foi um prazer pra conversar com você, viu, Claudio? Está
0: ótimo, eu que te agradeço, tá, Angelina? Bem, então, com essas palavras finais, Argelina, eu vou fechando por aqui, quero, como sempre faço, agradecer a quem assiste no canal do YouTube, a quem ouve nos podcasts, lembrando mais uma vez que agora tem um blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital, toda semana pelo menos um texto aparece por lá, e dito tudo isso, eu me despeço, até a próxima.